0: Gran parte del grueso de la rueda de prensa correspondió a José Donoso. Él analizó en profundidad los datos derivados de 2019 como último año con información contrastada y puso de manifiesto el fuerte crecimiento que la energía fotovoltaica tuvo tanto a nivel mundial, con la reducción de costes y con la mejora de la competitividad como gran telón de fondo. España no fue una excepción en este sentido y después de numerosos vaivenes durante la última década, pues 2019 supuso un gran salto y una apuesta muy decidida por la fotovoltaica y por las renovables en general. Eso sitúa a España en los mayores valores a nivel europeo y mundial. José Donoso también comentó la importancia de la energía fotovoltaica como motor industrial, así como la alta fiabilidad que tiene en su instalación.
1: El año pasado, con 176 gigavatios de renovables nuevos que se instalaron en el mundo han supuesto el 72% de la nueva capacidad instalada mundialmente. Está claro que el, para, el nuevo paradigma es el de las energías renovables. Y a las nuevas energías convencionales claramente son la eólica y la fotovoltaica, son aquellas en las cuales se está apostando, no solo, o yo diría que ya casi más por razones de tipo económico que por razones de tipo ambiental. Más de dos tercios de la población mundial vive ya en países en los cuales la fotovoltaica, la eólica o ambas, son la fuente más barata de producir energía eléctrica. Y dentro de esto, la fotovoltaica sigue liderando, sigue creciendo. Sus 115 gigavatios de fotovoltaica se instalaron en el mundo el año pasado. Un crecimiento del 12%. Ya hay 627 gigavatios en todo el mundo, acumulados instalados. El 40% de toda la nueva capacidad instalada mundial de cualquier tecnología renovable o convencional fue fotovoltaica. Es decir, somos ya la tecnología líder, sin duda, a nivel mundial. Y esto está respaldado porque los costes de la tecnología fotovoltaica siguen bajando. La competitividad de la fotovoltaica en todos los mercados en los cuales hay recurso, es sobre todo en aquellos del sur de, de Europa, está muy clara y patente. Y en el caso de España podemos decir que además tenemos una ventaja competitiva añadida, porque te, tenemos dos factores que no, que, cuya un, unidos no tiene ningún país competidor nuestro, ningún país de nuestro entorno. Tenemos sol, tenemos un buen recurso solar, pero además tenemos territorio, lo cual nos permite todavía mejorar esos precios, esa competencia de escala a, partir, a través de las grandes plantas. Esto a su vez sumado, territorio más recurso solar, en un sector en que la tecnología se ha convertido en una commodity, en algo que, que no hay diferenciación, todo el mundo tiene acceso a la misma tecnología, hace que por primera vez podamos, si hacemos las cosas bien, podamos dar a nuestra industria un precio de la energía eléctrica más barata que lo de los consumidores. Un precio que reduzca, este, eh, que reduzca sus costes, que les haga ganar una ventaja competitiva y que probablemente, ¿por qué no en el futuro?, en lugar de estar hablando de deslocalización de plantas por el coste de la energía, estemos hablando de relocalizaciones o de localizaciones de plantas en España por un menor coste de la energía eléctrica. A nivel europeo, después de 11 años, Hemos vuelto, a, hemos vuelto a ganar la, la champion. Somos, El año pasado fuimos el primer país, el primer país de Europa en que más ener, energía fotovoltaica instaló, con esos 4.200 megavatios, seguidos de, de Alemania, que la verdad habría que decir que, que ha ganado el Mayotte a la regularidad, porque es, es un país que nunca ha cejado en su apuesta eh, por la fotovoltaica. En tercer lugar, tenemos un país que últimamente no nos es muy simpático, por otros motivos, Holanda, que a pesar de sus características, está haciendo también una apuesta muy importante por, por la fotovoltaica y, en cuarto lugar, Francia. A nivel mundial, esto ha hecho que España se consolide como el sexto mercado, o el año pasado, ocupemos el sexto mercado mundial de fotovoltaica. Después de China, Estados Unidos, India, Japón y Vietnam. Un hecho... Muy importante, consideramos de especial importancia este año, ha sido la firma del Pacto Verde Europeo. Firma del Pacto Verde que nos gustaría ver tras la, a, europeo, a nivel europeo, pero también al caso español. El PNIE que establece unos objetivos ambiciosos, pero coherentes, si queremos avanzar en la descarbonización. Y que, como he dicho, para el caso español supone una ventaja, una posibilidad, una oportunidad y una posible ventaja competitiva de cara a, al resto de los países. Pero haríamos mal las cosas si al final, en el año 2030, tenemos simplemente... No simplemente, si yo creo que es relativamente asumible que en 2030 habremos conseguido los objetivos del PENIEC desde el punto de vista de la fotovoltaica. Tendremos una energía eléctrica, tenemos una energía barata, pero además... Tenemos que aprovecharlo para que sea un motor industrial y para ello necesitamos estabilidad. Necesitamos acabar con el modelo de Stop and Go que hemos tenido en España, que es nefasto para la consolidación de un sector industrial. Necesitamos estabilidad y para ello lo que necesitamos es un consenso político de apoyo al sector de las energías renovables, que de esa estabilidad que necesitan los inversores para invertir en nuevas fábricas y en nuevo IMASTE. Hay que resaltar aquí dos datos. Eh, la fiabilidad de la fotovoltaica. Prácticamente el 95% de los proyectos que obtuvieron la subasta se han conectado, en contraste con otros sectores que no han llegado ni a la mitad de los proyectos que se subastaron, que, que obtuvieron la subasta. Esto es una de nuestras características, fiabilidad. Rapidez en el despliegue y fiabilidad en, las apuesta, en la apuesta de instalación. Eh, la segunda importante es que hay por primera vez en nuestro país, casi 700 megavatios de la subasta, perdón, 700 megavatios de esos 4.200 fueron conectados sin ningún tipo de sistema de apoyo público, ni subastas, ni primas, ni nada, sino que fueron directamente a mercado o a través de contratos PPA. Por comunidades autónomas, como era de esperar el liderazgo ha estado en aquellas Comunidades Autónomas, donde hay más recursos solar, en primer lugar Andalucía, con esos 895 megavatios, seguido de eh, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura y eh, Castilla-León. Perdón, Y me he saltado una que es la que tiene el mayor, quizás la. si lo hacemos megavatio por metro, kilómetro cuadrado, el liderazgo ha estado eh, para Murcia, con sus 672 megavatios. En otras, pues estamos viendo un, un retraso importante, o sea, que de momento, como es el caso de la Comunidad Valenciana, de Cataluña, de Madrid, que sería deseable que mejorar la, las expectativas, las regulaciones de esas comunidades autónomas para poder avanzar en sintonía con el resto de, de las comunidades autónomas. En Nuestro alma de autoconsumo fue un año muy importante, es en la, fue el primer año en que se ha podido trabajar sin las barreras económicas y administrativas que existían en el pasado, aunque todavía no durante todo el año estuvieron todos los instrumentos eh, as, adecuadamente desarrollados y esto nos ha permitido duplicar prácticamente la potencia que existía en el año anterior. De 236 megavatios hemos pasado a 459.
0: Por último, de nuevo José Donoso quiso poner la lupa ya en el 2020 y las más que previsibles consecuencias que la COVID-19 va a tener sobre el país y, por supuesto, sobre el sector fotovoltaico. Donoso destacó los retrasos que la instalación de potencia puede sufrir por la etapa de confinamiento sobre todo que se prolongó en España durante semanas, pero fue optimista en cuanto al autoconsumo y lo que supuso durante ese mismo periodo. Por último, también hubo tiempo para analizar la situación de las subastas públicas, una ausencia que este 2020 se dejará notar en los resultados finales, pero que no hace olvidar que el sector de la, de la energía fotovoltaica deberá ser uno de los motores para la recuperación post-COVID, siempre y cuando el marco normativo y legislativo que se pretende desarrollar por parte del gobierno actual pues, vea la luz. En el corto plazo lo que
1: estamos viendo es
0: fundamentalmente eh, retrasos en la construcción debido a las
1: medidas de distanciamiento social y a los retrasos eh, originados por estas mismas medidas en las tramitaciones administrativas o por las medidas a, asociadas a ellas. Sin embargo, este retras, estos retrasos en construcción y tramitación de plantas motivados por el COVID, no los estamos valorando como algo muy grave. Al máximo lo que va a suceder es que algunas plantas que hubieran podido conectarse este año no lo van a poder hacer hasta los primeros meses del año próximo, pero no tenemos constancia de que haya supuesto el abandono de ninguna planta, sino que todas van a seguir con un pequeño retraso, pero van a seguir adelante y se van a conectar. Quizás el efecto más llamativo lo, se puede producir en el medio y largo plazo. Tenemos que todavía ver cómo van a integrar de, de manera definitiva los actores, lo que ha pasado en el mercado eléctrico. Se ha producido una caída, la, la caída de la demanda de energía eléctrica, ha producido a su vez, como era de esperar y como es lógico en un sistema de mercado, una caída espectacular en los precios de, de este mercado. Pasando de estos 40, 55 a 20, a moverse entre los 20 y y algo más de 30, y en, algún momento, en un momento puntual a caer por, incluso por debajo de 10. Si vemos esta evolución que ha pasado en relación con las energías renovables, vemos que esta caída coincide, estos momentos de mayor caída, con aquellos momentos de mayor participación de los renovables. Ha habido momentos en que las renovables han supuesto el 70%, el 63%, el, 73, el 68% del mercado. Es decir, si ahora si hemos estado rondando, las situaciones que, que plantea el PNI de objetivo a 2030 con un 74% de generación de energía eléctrica por renovables. En el fondo esto lo podemos interpretar como un sandbox regulatorio, un experimento de qué pasa en el mercado eléctrico cuando tenemos esta participación de los renovables. Y el resultado es claro, hay un derrumbe de los precios. En cuanto al autoconsumo nos encontramos con una situación en la cual ha tenido un impacto muy fuerte en el corto plazo, el COVID, por, fundamentalmente por las medidas de distanciamiento social y por la crisis económica generada a este respecto, que ha afectado fundamentalmente a, nuestros dos, a dos de nuestros elementos claves en el desarrollo de autoconsumo en España, el ser un sistema de libre mercado, la pequeña y mediana industria y el sector servicios. Y en menor medida al sector doméstico, fuerte. En un momento, primer momento hubo una parálisis total, pero en el momento que se empezaron a aligerar las medidas de, de, del estado de emergencia, se ha ido poco a poco recuperando la actividad. Y estamos convencidos de que, según esta actividad económica se vaya recuperando y vayamos volviendo a unos índices económicos normales, el autoconsumo se irá también recuperando. De todas formas, hay, eh, es necesaria una serie de medidas para ir avanzando también, sin barreras, una de ellas insistimos siempre es la reducción del término fijo de la factura se ha dado un paso adelante con, con este borrador de que apare, recientemente que está en consulta pública ahora del real decreto ley del Real decreto para, de acceso y conexión en el cual se, de los cargos perdón el Real decreto de cargos que reduce a, a un 35 a un, que a un al 40% de término fijo, pero habría que seguir avanzando hasta volver a los media europea de en torno del 23. La simplificación de la tramitación administrativa es otro de los elementos eh, claves. Es, en, todavía en muchas comunidades autónomas se está tardando de seis a ocho, a ocho meses para conseguir una licencia de obra para una pequeña instalación en un, eh, en un adosado. Al mismo tiempo que para una gran plata de 300 o 400 megavatios. Esto es una irracionalidad. En, ningún, en la mayor parte de nuestros países del entorno no es necesaria esta licencia de obra. Y, de hecho, ya estamos en una campaña que estamos hablando con todas las comunidades autónomas y ya tenemos una parte importante de comunidades autónomas que la están eliminando. Pero necesitamos tener, continuar con esto Extremadura, Cataluña, eh, Castilla y León, Baleares y, hay, y otras que se han comprometido a hacerlo en el más breve tiempo posible. Pero sería necesaria esta eliminación total de, en todas las comunidades autónomas. Las subastas, como queremos? Se temen de convocar, pero tenemos que hacernos bien. En principio, consideramos que en este momento las, estas subastas deben ser tecnológicamente neutrales. Eh, quizás en el futuro esto no sea así, cuando vayamos avanzando y se vea qué huecos se están dejando las subastas, pero en este momento en el que hay mucho por hacer y mucha potencia en el mercado, consideramos que lo más interesante es captar el mejor precio posible para los consumidores. Y esto se consigue a partir de tecnológica, subastas tecnológicamente neutrales. que deben ser payas bid? Es decir, subastas que deben ser en función de la oferta que las empresas hagan cada uno va a recibir lo que oferte. Se ha demostrado a nivel internacional que esta es la fórmula más eficaz, la que garantiza una mayor responsabilidad de las empresas en la oferta que están haciendo, una mayor seriedad y unos mejores resultados de este precio por kilovatio hora ofertado que se le haga. Consideramos que es necesaria una precalificación. Eh, estamos en contra de que aparezcan en la subasta actores que hagan unas ofertas sin tener detrás las plantas, nombres y apellidos. queremos que las subastas deben tener la mayor garantía posible de que se van a llevar a cabo los proyectos que las ganen. Para ello, eh, consideramos necesario que se haga una precalificación en función de la, del grado de avance de la tramitación administrativa de estos proyectos. Avales, 30 euros por kilovatio. Eh, consideramos que es el aval necesario para garantizar que se debe de poner y que después, si no se cumplen las plantas, se debe ejecutar. El plazo máximo de conexión que hay que dar los proyectos es dos años, que se hagan dos al mes, dos subastas, dos, perdón, dos al mes, dos al año, subastas de este tipo, eh, que se deje una cierta libertad a las plantas para que quien quiera pueda llevar hasta un 25% de su potencia a mercado. Y un, 75%, con un 70, hasta un, con un mínimo del 75% por participe eh, en, esta, en estas subastas. También mm, creemos en nuestra asociación que es interesante el que haya la, un sector lo más diversificado posible, con la mayor, para que haya una mayor competitividad, una mayor competencia y competitividad que haya muchos actores. Por ello, consideramos que se debe limitar el máximo obtenido por un agente a un 30% de la potencia eh, subastada. Y luego, muy importante, con este mismo espíritu, consideramos que es importante dar una oportunidad a las pequeñas plantas y que la mejor forma es reservando eh, un 20% de esta capacidad subastada para estas pequeñas plantas y que esa fijación de precio se haga en función de proyectos de menos de 10 megavatios, se o sea, en función del precio que estas plantas ofrecen. Y, como digo, una visibilidad para que ayudar también al desarrollo de la fabricación, con un calendario de cinco años y dos convocatorias anuales. Reformar el mercado de acceso y conexión es uno de los elementos eh, más importantes que ha generado más literatura en los últimos, eh, en los últimos meses, y creemos que es importante que eh, reordenarlo. Estamos de acuerdo con el borrador, con el Real Decreto Ley, los términos en términos generales, el Real Decreto Ley 23-2020, que intenta reordenar este este mercado, pero creemos queremos que ahora, cuando se abra la ventanilla después de la modalidad que establece para tres meses, también hay, hay que hacer una priorización. Y se tiene que dar prioridad no a quien llega antes a la ventanilla, sino a aquel que tiene el proyecto más maduro. Porque una vez más es lo que nos va a dar más garantías de que esos proyectos se hagan y no estén ocupando durante un tiempo un espacio en el punto de conexión inútilmente, mientras que otro ya podría haberlo hecho o se pierda esos cinco años porque esa planta al final no se haga. El Real Decreto-Ley va en la buena línea, pero falta en el desarrollo del Real Decreto unos criterios claros de priorización en función de la madurez de los proyectos.